0: Y la paciente le hice, le volteé la pantalla a la, a la paciente para que lo viera y se quedó viendo. Y se acercó. Y estuvo viéndola tantito y me dice. Yo me veo igual, la verdad. Este, muchas gracias. Se levantó y se fue. Te lo juro que yo me deprimí. O sea, me claro. murió.
1: Pues claro, no. me
0: dolió tanto ese caso que fíjate que lo estoy platicando aquí y nunca lo había platicado creo que ni siquiera niña se lo había platicado me, me dolió mucho, o sea, porque yo sabía que había hecho un buen trabajo y ese paciente estaba inconforme
1: Bienvenidos a Emprender desde la piel, un podcast híbrido en el que hablaré de temas que me apasionan, desde el emprendimiento hasta la dermatología. Soy Osvaldo Vázquez soy cirujano dermatólogo y me encanta el emprendimiento. A el día de hoy tengo 10 años que comencé y que creamos una marca junto con cofundadoras que es Skin Group, posteriormente otras marcas como NeoHair, derma Neolabma, entre muchas otras. Y quiero compartir contigo estos temas que tanto me apasionan porque estoy seguro que aplicando los recursos aprendidos podemos llegar a tener resultados excepcionales. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Es un gusto que estén aquí con nosotros en Emprender desde la Piel. Y el día de hoy vamos a este segundo capítulo con el doctor René Bucón. Un gusto que estés aquí con nosotros de nuevo, René. Gracias. Y, bueno, es un episodio diferente en el que vamos a hablar de médico a médico, pero sobre todo de emprendedor a emprendedor o ¿eh? de hombre de negocios, hombre de negocios, de saber un poquito más y hablar de temas que nos gusta, el emprendimiento. Entonces, me gustaría para comenzar que nos expliques un poquito, René, sobre cómo fueron tus inicios en, en dermatología. Digo, Ya nos explicaste que eres diseñador industrial y creo que ahí tienes mucha de esta eh, formación en marketing, en fotografía, en toda esa conceptualización de cómo comercializar un producto. Este, pero, ¿cómo decidiste tú decir voy a hacer mi marca? ¿Cuáles fueron las disyuntivas y qué te llevó a crear René
0: Muchas gracias, Osvaldo, otra vez por la, por la invitación. Este día, pues como tú lo dices, vamos a hablar de negocios, ¿no? Y negocios en la medicina yo creo que es un concepto muy distinto. Tú tienes un MBA y sabes mucho de negocios también. Eh, y yo tengo una carrera en el TEC de Monterrey que fue diseño industrial antes de hacer medicina. Entonces eso me, me dio un, como un respaldo técnico de publicidad de marketing, de comportamiento del consumidor, de lenguaje del producto. Y cuando yo terminé diseño industrial, yo tenía una idea. Cuando terminé diseño industrial y dije, bueno, voy a hacer medicina y luego voy a hacer una empresa como okay. tal. Fue muy, fue muy eh, circunstancial el hecho de que yo haya creado René Gucón porque cuando yo estoy por terminar eh, eh, dermatología, eh, me doy cuenta que empiezo a tomar yo eh, como auge con la marca René Gucón, ¿no? Primero que nada entender que René Gucón eh, es una marca y Gucón es un apellido compuesto que viene del marketing también, uh -huh. es Gutiérrez Contreras, yo lo fusioné y dije claro. vamos a diferenciarnos y agarré mis dos apellidos y los junté, ¿no? Y uh -huh. todavía muchos pacientes ven mi título y, se, y me voltean a ver y les digo yo bromeando, te acabas de dar cuenta que no soy Gucón, ¿verdad? Les digo... Es un concepto de marketing, ¿no? Claro. Entonces me fue llevando una cosa a la otra, ¿no? Como dice Steve Jobs, no puedes unir los puntos hacia adelante. Tú no puedes decir uno, dos, tres, cuatro y luego voy a hacer esto. No, o sea, el destino te va llevando, las circunstancias. ¿Quién iba a saber que iba a haber una pandemia como la que nos cayó? Y bueno, eh, es mucho más fácil desarrollar una marca personal ahora con el uso de las redes. claro. Que crear una marca que no tiene una cara como tal, ¿no? Llámese Skin Group o llámese Hiperdermis, que es una marca que tenemos nosotros registrada uh -huh. como nuestro bebé que en un, un momento, o nuestro <coughs> muñeco, ¿no? Te, llamaba, te, te platicaba antes de iniciar la grabación que no estoy seguro si ahora quiero ese muñeco con todo lo que involucra crear una marca... Claro que no es personal, porque una marca personal depende de ti. De ti,
1: totalmente. Eh,
0: conectas con la persona, conectas con tu consumidor final, conectas con el paciente, creas una empatía porque te están viendo a los ojos. Si sabes grabar un video, te están viendo y todos los días puedes transmitir a través de historias. Puedes hacer reels y ponerle subtítulos y decir tus puntos de vista, su, tu opinión muy dura, fuerte, porque es tu red, es tu. Tú es tuya. Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Vas aumentando o perdiendo seguidores en función de lo que tú, tú llevas el
1: control total. Tienes
0: el control total de, de tu marca personal y, y, y tiene sus riesgos y beneficios. Tienes sus altos riesgos porque donde se caiga René Bucón y se jodió todo. sabes Ahora, donde, donde tienes más, eh, más, más soportes, una marca, hay estrategias ¿no? de, de crisis de marcas. Claro. Eh, que tienen que ver con eh, PR ¿no? y todo eso. Entonces, pero realmente fue muy circunstancial, ¿no? Una cosa me fue llevando a la otra y me di cuenta que era mucho más fácil crear la marca personal y estar comunicando hacia mis, hacia mis consumidor final, que es mi paciente, uh -huh. a través de las redes, ¿no? Ahora, me dicen, es que a ti se te da.
1: Esa... Definitivamente, ¿verdad? Es que... <risa> Eh, no
0: es que se te dé, es que trabajas para ello, no, es como si yo te dijera a tí, es que a ti se te da administrar y crear negocios.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Skin Group no nació porque yo, por, por bonito, no nació por, porque tú te levantaras tarde, porque claro. tú no, 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 no este, registraras todo lo que pasaba en la empresa. No, no, no nacen solo los proyectos, no se trabaja para se ello. Trabaja. ¿no?
1: Sí, yo creo que hay una parte que sí traemos en el ADN, no eh, que ambos, ese tema de emprendimiento, de negocios, pero te tienes que preparar, o sea, igual que ser médico, o sea, puedes decir quiero ser médico, pero si no estudias, pues no pasas el examen y no puedes hacer una especialidad, ¿no? Ah. Entonces yo creo que esa parte sí es sumamente este, importante que lo sepan, porque es muy fácil y es muy fácil caer en la trampa de decir no, pues es que lo hizo porque su papá no sé qué, es que lo hizo porque es amigo de no sé quién, ¿Qué le no, o sea, hay algo detrás para poderlo hacer, si es una marca sólida, que es lo que pues, obviamente queremos. Y, y eso me da la pauta para decir, bueno, lo que acabas de explicar, tú eres una marca personal, tienes otra marca que en el futuro vas a, a, a explotar y bueno, hay otras marcas en el mercado que existen, que como tú dices, tienen ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja? Pues que una marca que es una marca grande, paraguas de muchos otros médicos, por ejemplo, vamos a decir que está diluida la responsabilidad. Si hace un, algo que no está bien un médico, pues hay otros que si sí lo hacen bien y no afecta tanto la reputación ¿no? si sí, hay un equilibrio este como quiera hay que tratar de, de evitar ello claro. Y cuando es una sola persona pues recae completamente en ella ¿no? qué otra ventaja este, vería yo bueno cuando es una persona tiene la ventaja que esa persona pues es top y personalizado en esa área y es bien difícil hay barreras de no hay tantas barreras de, de salida porque pues, eres tú no te vas a ir pues, a otro lado ni nada y barreras de entrada, muchísimas. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer renego con es tu marca, eres tú. Y aunque te compien o te pirateen el nombre porque hay mucha piratería también, sí. pues eres tú. Se acabó. Sin embargo, también hay otros riesgos. ¿Cuáles? Pues obviamente tú, cuando tú te vas de vacaciones, cuando tú no, no facturas? trabajas. No facturas, exactamente. Entonces es donde entres un tema importante que me gustaría que me platicaras un poco, que es la diversificación. Porque todos tenemos, o es lo ideal, como en los portafolios de inversión, diversificar en los negocios es igual tener vamos a decir que los huevos en diferentes canastas. ¿Qué opinas de eso?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente a favor. Sin embargo, ahorita en este momento de mi vida, o sea, 2023, eh, René Gucón, sí está en la disyuntiva y no nada más René Gucón ni Averrido, que es otra marca personal, que es dermatóloga también, que se ha preparado y tiene su grupo de pacientes y somos pareja uh -huh. y, y crear, o sea, Crear otra marca que nos, paraguas, como tú le llamas, como yo le llamo, el crear el muñeco que uh -huh. nos adorne, que esté detrás, que nos acobije, ¿a qué precio? Claro. O sea, porque eh, es un tema mucho, muy, o sea, muy frecuente ahora, hoy en día, eh, que dices la calidad de vida, ¿no? O sea, uh -huh. yo puedo eh, atender a muchos pacientes, tengo un margen de utilidad muchísimo más alto. Porque soy yo nada más. Totalmente yo Me igual. cobro a mi paciente, pago mis insumos y mi utilidad es, son todos mis honorarios menos los gastos que tengo, ¿no? Ya uh -huh. me sé, fijos o variables uh -huh. y ya me echo a la bolsa un, un, un margen muy alto que lo he compartido con algunos colegas y me dicen, no manches, que tú eres un fenómeno. Tú eres el, me decía, el rey Midas de los inyectables, por ahí me decía una amiga, ¿no? De dermatóloga también. ¡Qué padre! Ok, sí. Y no, ¿por qué? Porque yo estoy enfocado, yo le doy una atención personalizada a mis pacientes, estoy enfocado en, en, en René, paciente, René Bucón, paciente, y crear un, un binomio ahí muy estrecho, muy, y el paciente paga por eso. Y si yo se los digo a mis pacientes directamente, Osvaldo, se los digo, si sabes que yo soy el que cobra más caro por Jeringa en México, ¿verdad? Y lo digo en los, en los congresos también, les digo, cobren caro claro. para que puedan ustedes tener tiempo.
1: Bueno, eso permite segmentar también, o sea, va a ir y que quiere que hagas el trabajo, Sí, pues el mejor ejemplo, o sea, hay 10 marcas de bolsas y ¿por qué compran una que cuesta 150 mil y no la que cuesta 5 mil pesos? Pues bien fácil, porque quieren tenerla, entonces claro. es ese concepto de marca. Este, pero bueno, y en esto, tú, René, ¿cómo te vislumbras como empresario en el futuro? Porque no puedes clonar a René, ¿verdad? No. Digo, para que nazca Renécito, crees que se arma Todos son 30 años sí. más, entonces sí. vamos a tardarnos un poco. Sí. ¿Qué piensas hacer?
0: Estamos en esa disyuntiva okay. todavía, o sea, eh, crear el negocio con todo lo que involucra, mm. diluir las utilidades o invertir las utilidades, mm. eh, sacrificar mis, mis, mis utilidades, porque los ingresos pueden ser fuertes.
1: Claro, ¿Por qué?
0: porque tal vez yo voy a dedicar un poquito más de tiempo al día a sacar números, a tener reuniones con el personal, a, a capacitar a, a los que están conmigo. De repente entra en la lucha de egos también, porque pones un dermatólogo contigo, una dermatóloga aprende todo de ti luego se va y puede llegar a usar tu marca. Es que yo estuve con René Bucón.
1: Claro. Ah, eh, no, totalmente.
0: Sí, entonces lo usan como. como un sí, método de apalancamiento. Apalancamiento para ellos. Es que yo soy, yo, yo soy lo mismo, pero. Pero, pero más, eh, barato. más barato. Entonces, eh, es un tema, ¿no? Yo creo que ahorita en este momento de, la, de, de, la, de nuestra vida empresarial, eh, que estamos. Eh, maduros, ya como marcas personales, bien posicionados. Estamos todavía in, con la incertidumbre. Realmente crear el, el, el muñeco o diversificar, comprar bienes raíces ah, claro. eh, este, o irse despacito eh, y capitalizarse y luego diversificar tus, tus, tus activos en, en propiedades. Muchos médicos lo hacen, no? De, eh, cirujanos plásticos, más que nada cirujanos que tienen altos honorarios y poco tiempo. Entonces de repente dices, me estoy llenando de dinero, ¿no? Te empiezas a llenar de dinero, les digo, ese es un, ese es un mal que todo mundo quisiera, ¿no? Y te empiezas a llenar de capital, llámese en efectivo, ¿sí? Porque en algunas, algunos pacientes te pagan así, la paca, ¿no? Y tú dices, claro. madre, es un tema a tratar también, el fisco. ¿Cómo claro. debes tú como médico llevar mejor fiscalmente tu, tu, tu práctica? Porque de repente puedes tú llenar todo colchón y una, o te roban. Sí, entras en ese pánico por, por lo que nosotros pasamos en algún tiempo. Y es, tenemos una caja fuerte aquí y otra caja fuerte allá, eh, qué estrés, no qué ansiedad, porque oye, es no. mi trabajo. Y a pesar de que me encanta lo que hago, lo hago con amor, por eso me va tan bien, me pagan y me voy llenando de, de papel. Y luego no, ok, bueno, vamos a ver. Y se
1: está evaluando, porque cada día que pasa el dinero vale menos. Hay inflación, entonces 100 pesos ahorita no son los 100 pesos en un año. Que bueno, lo mitigas un poco si lo tienes en el banco, si lo tienes en alguna inversión. Y, y yo ahí siempre, porque esa es una pregunta que me hacen frecuentemente, les digo, me dicen, es que ¿cómo le haces para los impuestos, que es mucho? Es bien fácil, continuamente estoy invirtiendo. Invierto, 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 entonces pago menos impuestos porque está invertido y está deduciéndose, ¿no? Pero sí si es el punto en donde invertir y tener liquidez, porque si inviertes en un negocio, ese negocio a lo mejor no te da la liquidez que, que tú quieres como tenerlo en el banco, que el banco te da muy poquito pero pues lo puedes sacar cuando quieras. En cambio, en un negocio, pues lo metes y lo vas a ir recuperando. Ese cashback va a ser a lo mejor en dos, tres, cuatro años, pero bueno, queda para el futuro. Entonces, sí, esa parte es bien importante hacer números y, y traerlo de forma, sí. forma realista. Y como tú dices, qué bueno que fuera el problema nada más tener dinero. Y otro tema que tocaste, que son la parte quirúrgica, que, que a mí me gusta porque yo también soy cirujano dermatólogo, yo creo que un 60% de lo que hago es quirúrgico, pero va a haber un momento en que no voy a operar. Sí. Y, y a lo mejor lo puedes seguir haciendo, pero simplemente la calidad de vida, la familia, etc. Entonces tienes que diversificar para poder tener otros ingresos y bueno, seguir viviendo bien, no que esa es una parte importante. Pero yo creo que es un tema que da mucho para, para platicar sobre eso. Y me gustaría también, René, que nos platiques dentro de este concepto de marca personal que tú tienes, ¿cómo divides tu tiempo? Porque es una parte, bueno, tu familia, IA, el, la parte que estás en Ciudad de México, en, en Culiacán, ¿cómo le haces para dividir el tiempo, para decir, puedo ver tantos pacientes? Porque si tienes tanta demanda, pues siempre se antoja de que, ah, pues trabajo ocho horas y bueno, una más. Bueno, otra más. Y nunca acabas. O sea, hay que saber decir hasta aquí. Claro. Híjole,
0: eh, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo se le hace? tienes que ir aprendiendo a decir que no no te puedes comprometer con todo mundo te soy sincero, no, no he llegado todavía a ese punto en el que yo diga ya ya, ya sé decir que no sigo llenando si te sigues llenando de pacientes en Culiacán eh, está la agenda cerrada ya se cerró y lo hice público o sea, dije, la agenda de Culiacán está cerrada y yo no te puedo ver si eres paciente no. ¿por qué? porque es un fenómeno eh, es de boca en boca ¿no? Tú, tú puedes ser muy bueno en redes, en marketing en invertirle pero al final de cuentas sigue la, la, el método prehistórico de, de, sí. de marketing médico es de boca a boca. Sí. Entonces van y te recomiendan de boca a boca. Entonces si tienes muchas pacientes muy contentas en Culiacán, va a haber siempre a la, alrededor de ese grupo de pacientes otras que están alzando la mano. Entonces yo también quiero. Sí, claro. Yo también quiero estar en ese grupo de pacientes. Entonces cierras la agenda.
1: Bueno, hay dos temas. ¿eh? Uno digo está saturado y ya no puedes abrir más pero también creas una, un sentimiento de escasez es, y es, más quieren ir contigo. ¿no?
0: Juega en tu contra, no la, la sí. tú, tú, es una estrategia, son estrategias de marketing como de psicología inversa. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo prohibido y lo puedo decir aquí en este podcast, porque es un podcast para médicos, para empresarios de la medicina que quieren uh -huh. aprender de lo que nosotros hemos vivido. ¿no? Eh, yo tengo prohibido que den citas inmediatamente el día siguiente, aunque hay espacios. ¿eh? Y eso es algo que hacemos yo creo que todos. Todos, claro. Sí, ¿No? hay quienes dicen Ay, es que mi agenda está llena hasta noviembre. Sí, pero enséñame tu agenda y tienes dos, tres días a París, tienes Exacto. cinco congresos. Entonces, ¿cuántos real, verdaderos pacientes estamos viendo de aquí a noviembre? O estás viendo de aquí a noviembre? Mejor, mejor, o sea, seamos realistas. Ese ¿no? es
1: un tema también que, que entra mucho ahí también la el ego y la presunción no hay muchos colegas de que no yo tengo un año yo tengo seis meses digo y lo pueden tener pero pues qué más da si es verdad o no es cierto o sea finalmente pues tú tienes que decir aparte puedes tener llenos y consultas tres cuatro horas al día a, si, a que si estás doce horas ¿verdad? entonces sí hay muchos temas ahí que que a veces entre colegas también entra un tema ahí como de presumir un poquito que creo que pues finalmente es un mercado grandísimo hay para todos entonces pues a todos nos, nos va bien. Gracias. Sí, sí, sí.
0: Entonces, este, sí, hay escasez, ¿no? Ahora, ¿cómo lo manejo ahora en, en, en Ciudad de México? O sea, nada, vas, vas seleccionando pacientes, ¿no? O sea, no puedes, no puedes decir eh, que sí a todo el mundo. Eh, ¿Cómo lo divides tú entre René Bucón y René Gutiérrez como persona, uh -huh. como, como esposo? La realidad, Osvaldo, es que no se separa una cosa de otra. ¿eh? O sea, al contrario, cuando yo creé a René Bucón como un avatar uh -huh. virtual, les digo yo, porque es un personaje. Sí, claro. Eh, existía René Gutiérrez Contreras todavía, los dos médicos. ¿sí? Un rockstar que es el que se ve en las redes, que siempre anda de buenas, que siempre está contento, que siempre dice Good morning, bellezas tropicales, cómo amanecimos hoy, es martes 22 de... sabes y el René Gutiérrez que decía, amor, ya está el desayuno, este que tienes paciente a tal hora.
1: Y también hay que se enoja o no? Ajá. Claro, pero <risa>
0: por supuesto que sí, o sea, somos coléricos. Tú le decías, ya lo traes, gen, la, la genética empresarial ya la traes y es colérica. Claro, casi 100 No hay diferentes cuatro sí, tipos claro, de personalidades. Pero el perfil colérico es algo que tiene que tener un, un empresario. Y eso va de la mano de trastornos obsesivos compulsivos. ¿sí? Somos altamente obsesivos, altamente perfeccionistas. Y eso juega en tu contra también. Y más cuando involucras a una profesional de la, contigo como socia. ¿no? Entonces claro. es un tema muy difícil porque no se separa. La realidad es que todavía no encuentro cómo separarlo. Estamos luchando, estamos tratando de mantener, mantener esa... O sea, Estoy hablando con mi esposo o estoy hablando con mi socia o estoy hablando, y viceversa, ¿no? Entonces, nunca se separa. Si quieres tener éxito, tienes que creerte, sí, o sea, claro. ponerte realmente y siempre me vas a ver así. Uh -huh. no, no nada más porque hoy vi pacientes aquí en Monterrey sin, y porque venía el podcast, sino, siempre ando así, o sea, es mi... Y me decía, Memo, no, ¿cuándo te quitas el traje quirúrgico? Es que es parte del personaje <risa> que ahora. René Bucón te lo puedo decir que se comió a René Gutiérrez, ¿sabes? Claro. Eh, un personaje se fusionaron, esos dos, esos dos personajes, y crearon a uno. Y ahí la filosofía empresarial, eh, de pacientes, la ética profesional se alineó. Y dijo, ah, ok, es René Gutiérrez mezclado con René Gucón y ya es uno solo y ya puedes mantener esa congruencia ¿no? en los claro. negocios. Pero altamente colérica y muy explosiva ¿no? también, como todo en los negocios. ¿no?
1: Como todo, definitivamente. Platícanos un poquito, René, ¿cómo decidiste hoy? La dermatología tiene muchas áreas, pero yo quiero ser de inyectables. O sea, ¿viste un área de oportunidad? Digo, sabemos que te gusta por todo ese concepto de belleza y de arte, pero ¿qué fue lo que te hizo decir esta es mi área? Y que sin lugar a dudas la superespecialización, bueno, es lo que te lleva a tener mejores resultados.
0: Cuando estuve haciendo diseño industrial aquí en Monterrey, eh, varias materias, ¿no? Eh, principalmente composición. Composición es una palabra que... Yo conocí en diseño industrial y, y tal vez tú lo has escuchado muchas veces, pero ¿qué realmente es composición? Es crear, ¿no? Entonces llevamos composición 1, 2, 3, 4, 5. Toda la carrera era una clase de composición y llevamos materiales uh -huh. de manufactura, procesos uh -huh. de materiales y en algún momento tuvimos una, una, una de las composiciones, creo que la 3 o la 4, es mucho de escultura. Okay. Y empiezas con yeso, empiezas con barro, pasas a cerámica, metales... Eh, nunca llegamos al mármol ¿no? como tal, pero ahí yo me di cuenta de mi, de mi habilidad artística. manual, artística, artesanal. Les digo, y ahí uno de mis, de mis eh, un tío con el que yo vivía aquí en Monterrey me dijo, oye, eres bueno para la escultura, deberías de estudiar escultura, aparte de diseño industrial, ¿no? Uh -huh. Aparte, porque en las manualidades le gustó, lo que ya no me gustaba también mucho el trabajar con materiales, ¿no? Y ese fue el primer, o sea, como primer eh, green flag, es una bandera verde, no? Exacto. Que me dijo, oye, eres bueno para algo, te gusta verdaderamente algo porque yo puedo pasar horas y horas jugando con plastilina, si moldeando, quieres, o sea, moldeando realmente. Entonces estudié medicina y ahí es donde les digo que la, la, la oportunidad encuentra el talento, no trabajando claro. así. O sea, no puedes no puedes la oportunidad te puede pasar por enfrente, pero si tú no estás trabajando, no lo vas a no ver, te va a pasar por, no estás listo para ahí. Entonces en, entré a medicina y yo quería ser angiólogo, quería hacer cirujano plástico, pero cardio, cardiovascular para hacer cateterismos, porque como buen empresario, como tú, me fui a ver el Inegi. Uh -huh. ¿Qué necesita más México? ¿Cuál es la que necesidad? Se, ¿De qué se está muriendo el mexicano promedio de temas cardiovasculares? O eres endocrinólogo o eres bar, eh, bariatra o eres... Eh, cardiólogo. Eh, cardiólogo, entonces haces cateterismo y te puede ir muy bien. Pero la, me fue moldeando, terminé haciendo dermatología en servicio uh -huh. social y de ahí de dermatología, del servicio social de dermatología, me fui a hacer dermatología a Cuba y allá encontré o me encontró el gusto por los inyectables. O sea, yo estuve listo con los temas manuales artesanales, habilidades manuales artesanales, cuando el hialurónico de alta calidad ya estaba listo para trabajar. Sí. Ya tenías un portafolio para labios, para nariz, para pómulos, para mentón, para cuello, para ojera. Ya existe la toxina botoní. Entonces ya dije yo, ah, o sea aquí están mis cinceles, mis cinceles, sí. o, sea, mis cinceles claro. o mis pinturas, mi paleta ¿no? de diseño. Y ahí fue donde yo agarré mis materiales y empecé a esculpir rostros como tal. ¿no? Y, y, y me gustó mucho lo que vi rápidamente. Dije yo, claro, es, es, es esa escultura. Uh -huh. Si tú puedes hacer una, un, un rostro de barro uh -huh. de una forma sobresaliente, tú puedes hacer un rostro de tejido vivo también, claro. una, mejorarlo, ¿no? Mejorarlo, claro. Sí, Resaltar y... la belleza. ¿no? Así fue.
1: Excelente. Muy bien. Me gustaría, René, que nos platiques un poquito de cómo has logrado cautivar a tantas personalidades, porque no son solo artistas, políticos, personas influyentes, sino... ¿cómo ha sido esa cadenita de, de pacientes? ¿no? Finalmente son pacientes, todos somos iguales, pero ¿cómo, ¿cómo lo has visto tú?
0: Te puedo platicar un caso así excepcional con, con, con sus limitantes ¿no? por, por privacidad de mis pacientes. Eh, uno te lleva a otro, ¿eh? Sí. O sea, y también vas seleccionando porque no puedes atender a todo mundo. Claro. Por más famoso que tú te seas, o sea... Hablando de personalidades, ¿no? De, de famosos, de influencers, de youtubers, de mm -hmm. cantantes, de actores, todos pasan por mi consultorio y todos pasan por mi proceso, y principalmente no conservar tus protocolos muy personales, muy batallosos también, pero al final fin de cuentas es tu proceso.
1: Te ha tocado y un paciente que te diga, "Yo no quiero fotos." Sí, sí. ¿Y qué haces?
0: No, no pero Doc, yo sé que a usted le gusta mucho subir contenido, ¿no? Ese es un caso que me pasó, ¿no? Con un cantante muy famoso del regional mexicano Que es mi amigo también Y me dijo, Doc, nada más a mí no me mencione A mí no me pongan las historias porque Luego le vamos a vender ese caso a una revista, me dijo mm. Luego le vamos a vender ese, ese empresario también, ¿no? Eh. Entonces, pero él me invita a su concierto Atiendo a todo su, a todo su grupo y voy al concierto de ellos y me siento en el palco y llega justo al lado mío Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, que son dos youtubers muy famosos. Yo uh -huh. creo que son los youtubers más famosos de toda Latinoamérica, ah, cuando sí. menos en números. O sea, tienen un, uh -huh. son un fenómeno esa pareja. Uh -huh. eh, cantan, eh, hacen contenido para YouTube, eh, hacen contenido para Instagram. Tiene Kimberly 76 millones de seguidores en, en TikTok. O sea... Son un fenómeno. No paran de trabajar. La verdad es que son admirables lo que hacen, ¿no? Que ahora, como casi todos mis pacientes, son amigos nuestros claro. de la familia y nosotros de ellos, ¿no? Justo estaba Juan de Dios y estaba Kimberly por un lado de nosotros y, y es una cadenita, como te digo. O sea, este paciente nos invita a su concierto y yo acudí, no acudo a todos los conciertos, pero es, esa día decidí acudir y me dice Juan de Dios a mí, Doc, usted es el doctor, ¿verdad? Y yo uh -huh. le dije... Sí, yo soy el doctor. <risa> y me dice, oiga, es que mi vieja quiere que la atiendas desde hace mucho. Y yo volteé y me quedé vale. frío, ¿no? Dije, yo sabía, yo ya había preguntado quiénes eran, porque se, o sea, se nota cuando alguien con el outfit y todo, no son. Además que teníamos un mini concierto aquí abajo, ¿no? Sí. O sea, había un chorro de gente aventándoles cosas para pedirles autógrafos. Entonces, por supuesto que los puedo atender, le dije yo, este, anote mi WhatsApp, me dijo Juan de Dios, ¿no? Anote su WhatsApp. Y a los dos o tres días ya están en mi consultorio en Polanco, súper puntuales. O sea, les dije a esta hora y a esa hora cero, porque puede pasar también, ¿no? De repente, claro. Una, por compromisos. Siempre traen compromisos, les digo, pero, pero avísenme, o sea, nada más si yo les destino un tiempo de mi día, lleguen a tiempo para hacer un protocolo como si fueras un paciente normal. Y ahí en mi consultorio son normales y así se comportan, fíjense. Sí. O sea, y uno te lleva a otro, ¿no? Este, personalidades. Eh, yo les digo, bueno, ahí en mi, en mi consultorio, en mi sillita, eh, me ha tocado estar en sesiones del Senado, ¿no? Tomar mm. ahí casi, casi, apruebo la moción mientras yeah. yo estoy inyectando a alguien, ¿no? Y con su, con su iPod de por un lado, o a veces que en, en, en cuando, cuando era pandemia, este, legislaban a través de Zoom, ¿eh? Sí, todos claro. los diputados, senadores, estaban por Zoom y, y se atienden, y se atienden normal, ¿no? Como yo les digo, aquí somos seres humanos, todos, Normales, claro. siempre y cuando ustedes sigan mis reglas, vamos a llevar un buen tratamiento a largo, larguísimo plazo. En el momento que yo no me guste algo, se los voy a hacer saber. Por ejemplo, puedes andar en el negocio que tú andes, uh -huh. pero me das tu número personal. Yo sí soy de los médicos que tengo todos los teléfonos y todos mis pacientes tienen en mi teléfono personal. Más bien, hey. no tengo un teléfono personal, tengo un teléfono profesional y lo uso a veces para como personal. Como personal, no? Entonces, pero sí tengo a todos, este, a todos mis pacientes en mi teléfono. Si me cambias el teléfono, porque me dicen, "No, que ese es mi teléfono, y luego a, a, a los dos meses me llegan otro teléfono. Tú sabes, no, son sí. esos pacientes que te llegan con ocho teléfonos aquí y, y cambian mucho. Claro. Me voy a dar de la familia para que para estar en contacto con ellos y eso se genera, eso genera, eh, eh, pues, empatía. Empatía, ¿no?
1: claro, y seguridad, no, porque no es.
0: Fidelidad con, con tu con tu paciente. También es
1: un compromiso fuerte para ti. No te ven a robar el teléfono.
0: Exacto, sí, sí puede sí. pasar, lo cuido. Claro, la, mi, es mi oro. Lo cuido como, o sea, en mi teléfono está, tiene doble verificación, obviamente todo, ¿no? Para, está, está, sí. es una herramienta profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que mis Entonces pacientes... Es que cien, eso hace una que, cadenita. Que,
1: tu, que tu práctica profesional sea muy personalizada, boutique, sí. porque no lo puede hacer con cualquiera, definitivamente. Sí, no,
0: ¿no? Yo, yo me he platicado mucho con, con colegas este tema y me dicen, no, René, es que no sé cómo le haces, pero es parte de educar, educa a tu paciente. Si tú claro. le enseñas, le dedicas tiempo a tu paciente, yo le llamo hora saliva uh -huh. y hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de saliva que tú gastes y las complicaciones que vas a tener.
1: Totalmente.
0: O sea, es indirectamente proporcional, más bien dicho. ¿Cuánto mayor, tiempo o sea, le das por paciente? Una hora
1: ¿Una hora? A, to a cada paciente A
0: cada paciente Yo no te puedo ver Más de ocho pacientes al día
1: sí, no, Yo pues veo claro.
0: cuatro en la mañana Y cuatro en la tarde Y con eso tengo que arreglármelas sí, Para claro. salir con la vida Que me, a mí me gusta vivir okay. Me dijo un amigo una vez Que es anestesiólogo en Culiacán Y me dijo René, ¿cómo te está yendo? Bien, me le dije Tengo la agenda llena ya a tres, cuatro meses Me dice, espérate Eso no es indicativo de éxito Que tú tengas la agenda ¿Cuántos pacientes ves diarios? Ocho Y tienes la agenda llena A tres meses Cobra más estás cobrando muy poco uh -huh. y me dijo ¿cuánto cobras? no pues tanto me dijo no quintuplícalo." ¿cómo? y yo le dije no estás loco nadie, nadie, nadie te va a pagar eso lo hizo Osvaldo de la noche y a la claro. mañana yo subí, mis, subí mis, mis honorarios la agenda se tambaleó
1: pero subió otra vez pero
0: luego fue subiendo o sea irónicamente o sea todo lo que todo lo que pasa en el mercado normal en medicina es muy diferente es diferente Por totalmente eso, por eso te felicito mucho por estos espacios, porque no hay libros de marketing para médicos. No, o cuando menos no, y en lo que yo conozca. Nadie bueno. te lo
1: enseña, definitivamente. Yo creo que falta mucho en las universidades que, que nos apoyen con esto. Y bueno, los médicos que compartan, porque también hay mucho celo. Este, con ellos se acercan a veces y me dicen, es que dime el secreto. Y le digo, no hay ningún secreto. Trabajar mucho, que ganen bien los doctores, que inviertan y que todos ganemos. Compartir. Porque el problema, yo creo, de no va a asociarse muchos, es que el primero que empieza con el proyecto quiere ganar más que los demás. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Okay. Este, pero no muy cierto. Y platícanos un poquito, tú que, que tienes esta formación en, en mercadotecnia, ¿qué opinas del, del marketing en medicina?
0: Yo opino, y precisamente hoy subí un tweet en, mi, en, en mis redes, y porque lo subo en Twitter y lo reposteo en Instagram para dejar una idea que se me viene a la mente y que forma parte de mi proyecto de mi, personalidad y ética profesional es la ética como mecanismo de marketing, porque sí creo que en medicina el marketing tradicional no aplica, no es las 4 P, precio, plaza, promoción y pro... no es, es servicio, es a, a, servicio y luego servicio, o sea, dale atención a tu paciente, cuida a tu paciente, no le vendas a tu paciente, vende sin vender.
1: Sí, claro. Sí, o sea, Sí, pues tú le yo, estás aconsejando qué usar, y sabrá si lo compra, ¿no?
0: Ah, como lo dice Memo, ¿no? Dice, cuidado con las valoraciones gratuitas. Sí. Les digo, no des regales tu tiempo a nadie. Digo, a mí me tocó hacer valoraciones gratuitas en, en su momento, y te digo algo: o sea, un día tenía 10 valoraciones agendadas, llegaron 2 y se hicieron 0 ¿Mm? tratamientos. Me dijeron, ah, doctor, perfecto, lo voy a valorar, entonces muchas gracias. Al inicio, al inicio pues a veces tienes que hacerlo por necesidad, pero hay que entender que es una curva de crecimiento y es una curva que tarde o temprano va, va a fructificar, te va a dar frutos si lo, si lo, si lo haces de forma correcta. Uh -huh. Hay un concepto en, en, en medicina legal que se llama mala praxis. Sí. Tú lo conoces perfectamente y todos los médicos lo conocemos porque todos llevamos medicina legal en la carrera. Hay que aplicar la buena praxis, o sea, no está tan complicada la cosa. Esto es lo malo, Dale vuelta a 180 grados en y lo vas bueno. a tener lo bueno. Y lo bueno es orienta al paciente, cuida al paciente, siéntate del lado del paciente, trata al paciente como si fuera tu mamá, tu hermana o tú, tú mismo, como te gustaría ser tratado. O sea empático, genera. Siéntate en tu silla. A mí me tocó sentarme, Osvaldo, en, en la sillita de procedimientos. Cuando yo no tenía paciente, me sentaba 10, 15 minutos. ¿Qué ve, qué siente ese paciente? O sea, me, me ponía en los zapatos y en el lugar literalmente de mi paciente. Yo decía qué siente miedo porque tienes miedo a nadie le gustan las agujas no,
1: ahí, claro. y tú vas y menos en la nariz ¿eh?
0: y menos en la cara. O sea, y, y yo llego con aquella facilidad con guan, y te haces todo tan natural porque lo vas haciendo y te vas haciendo mejor y vas desarrollando una maestría en ello y tus movimientos y cómo te cómo te vea el paciente, cómo te vea físicamente tu imagen, uh -huh. pero también cómo te muevas. Claro, tú sabes que la, la, la cirugía es, es, es un ballet totalmente. ¿sí? y los inyectables también son un ballet yo les digo, ¿cómo tú cuidas tu asepsia y tu, tu antisepsia? con movimientos muy metódicos, muy ordenados incluso hasta obsesivamente compulsivos o sea, muy estructurados, no me saques de las jeringas se destapa con la isque... nunca jamás yo destapo una jeringa con la derecha, uh -huh. donde yo destapo una jeringa con la derecha Osvaldo, me voy, o sea Sí, ya a empecé al revés. Puedo, puedo equivocarme. Claro. Pero si lo hago como yo siempre lo hago todos los días, es como es cuando decían bueno. hacer un nudo. O sea, tú hazlo hacia acá. La derecha siempre va hacia adelante. ¿Sí? Y luego aprietas sí. hacia atrás. Y, o sea, cuando estás te haciendo Y ¿no? claro. Entonces, y luego hacia los lados, ¿no? Entonces, así te, ahí te queda el punto bonito y lo vas haciendo, lo vas haciendo y te vas haciendo mejor. Entonces, la, 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 la medicina, la, el marketing médico es, es un capítulo que definitivamente, si tú haces un libro
1: alguna vez algún día es el proyecto y claro que esperemos que lo hagamos juntos me
0: gustaría que me tomaras en cuenta amigo porque Siempre. tengo mucho ahí que, que platicar ¿no? principalmente la ética y, y también hay un libro ¿no? que dice vende sin vender sí. ¿no? este es como psicología inversa crea, un, crea productos limpios se un, hace un servicio da un servicio muy pulcro eh, publica o sea eh, documenta no publica documenta tus antes muy bien Ten una buena fuente de luz, un buen fondo, estructúralos, estandarízalos, date el tiempo de tomar un buen antes en foto, en foto de perfil, uh -huh. cuida mucho los pequeños detalles. Yo me fijo mucho en la dirección de los ojos. Cuando yo le tomo una foto a un paciente de antes y el paciente en ese momento está así o está con el teléfono, aquí en Berlín, me tocó quitarle el teléfono una vez y echarme a la bolsa porque están trabajando todo el día sí. y estaba así. Y yo estoy grabando. Y en el video en cámara rápida voy a tener que editar mucho. Sí, claro. Quitar, cortar pedazos. Que yo también lo hago, ¿sí? Ese, ese es el Todo tema. Todo no eso. Tienes un equipo ahí. O sea, yo edito mis videos. Por eso... ¿Por qué? Porque sí soy de los que les cuesta mucho delegar.
1: Delegar, sí
0: claro. Entonces, esas son mis deficiencias. Y, y es donde tú me podrías dar una cátedra con... No, no creas, yo también
1: batallo, pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bueno, es que en esto nunca vas a dejar de aprender, ¿no? Es como la medicina. Vamos a los congresos, nos... Vamos conociendo cosas nuevas en los negocios también. Y esa parte de delegar creo que es sumamente importante porque como médico lo queremos hacer nosotros. ¿no? Y, y hay cosas que si sí se pueden delegar hay otras que definitivamente no se puede y tenemos que aprender a, a hacerlo. sí Excelente. Yo
0: me, yo me considero altamente aprensivo uh -huh. o sea, y me cuesta mucho soltarles. Platicaba ahorita a los, a, los chavos, a los chicos de producción, les decía, a mí me cuesta mucho tener una enfermedad. Incluso tener una enfermera, o sea... Así. Y nunca he tenido enfermeras, Osvaldo. Sea, nunca he tenido. O sea, mi papá no, tiene enfermeras, pero yo no tengo enfermera porque a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, decirle a, un, a alguien más, oye, constituye la toxina. ¿Qué tal si le pone agua inyectable en sí, lugar sí, de solución claro. salina? ¿O qué tal si le pone 0.5 mililitros más o me la, me la diluye, me la diluye. Más, o me la concentra más? Todo eso va a repercutir en mi práctica. Y es ahí donde digo yo... Eh, crezco o me quedo como estoy controlado o crezco y, y pongo en riesgo el riesgo del crecimiento, pongo en riesgo todo, todos esos factores que se me van a salir de las manos por delegar. Exactamente. Entonces eh, ahí estoy, justamente en ese
1: momento. Esa decisión. Sí. Excelente. Bueno, pues es un, un tema que, que definitivamente da mucho para, para pensar, meditar y bueno, ver, porque ya tienes mucho, mucho éxito entonces ver qué es lo que más te apasiona, no. Finalmente, pues hay hay diferentes formas de llegar al mismo lugar por diferentes caminos y cada uno vamos viendo este cuál es el más adecuado para, para nuestra persona, para nuestra familia, para nuestra vida. Bueno, René, me gustaría que platicaras un poquito de si recuerdas cuál fue tu primer paciente, qué fue lo que hiciste. ok
0: creo que creo que mi primer paciente
1: eh, casi mi, siempre es un familiar. Sí, ¿no?
0: fue mi mamá, te iba a decir, o sea. Creo que le puse unos hilos que en ese momento estaban como en auge. Eh, pero sí, o sea, toxina botulínica siempre uno, toxinos inyectables, la familia siempre va de conexión. Son los primeros, de... claro. Mi primer paciente de toxina fui yo. Tú solo. Yo solo. Y está documentado en mi Instagram, pueden entrar a verlo ahí. Y agarré un espejo y grabé una historia que se llama autobotox. Y luego la dejé destacada de ahí. Está todavía hasta el final, si te vas a buscarla. Porque agarró un espejito eh, me puse anestesia primero, luego puse un tripé a grabar eh, y estaba grabando mi celular y me quité la anestesia y me marqué, pero justo como dice el libro ah, o como eh. dicen en los congresos y ahí me di cuenta que no es como dice el libro. ¿no? Claro. Entonces ya te imaginarás ¿no? o sea, muchos puntos, porque en ese momento no sé por qué tenía un crayón negro, ahora son blancos o rojos, ¿no? sí. te los mandan también como violeta. Y me puse puntitos por todos lados, como te dice el libro realmente, o sea, en triángulo, sí, patrón femenino. No linea, sí. El patrón femenino, ¿no? Diluí, como me dicen, y nada, es como está en los libros realmente. La teoría, la práctica, pues, hay un abismo, y ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, yo mi primer paciente me dejé tieso, <risa> me dejé congelado, ¿no? Y, y fui documentándolo. Ese es el día 5, y ya sí. no podía levantar nada la ceja, ¿no? Por suerte no me levanté las colas de la ceja, Ajá. ¿no? Bueno, pero ese, ese fue un caso. Otros de mis, de mis primeros pacientes tuve el error y, y no, porque o sea, hay medicina para todos, para todo mundo, pero empecé a atender muchos pacientes mayores, ah, adultos mayores. O sea, empecé, yo y dije, hay más
1: complicaciones con ah. ellos.
0: Yo dije, ah, entonces el mercado del, de los inyectables es para los que ya tienen muchos defectos y quien tiene mucho detalle, el paciente por arriba de los 70 años, ¿no? Entonces. Me pasó de todo, ¿no? Pacientes inconformes, pacientes sobretratadas, sobrecorrección en toxina botulínica, con caída de los, de los párpados, eh, es, es, este, sobrecorrección de ojeras, abultamiento de las, de las, de las, de las bolsas, las porque bolsas. tú las quieres tratar con hialurónico, porque caes en la complacencia, es una. Atiendes a todo mundo cuando vas empezando, no, no eres tan selectivo, porque claro. quieres trabajar. Entonces, una, quieres trabajar porque quieres ganar y otra porque quieres aprender, eh, entonces una, no, no hay como aprender con uno mismo, y me he puesto hialurónico yo mismo en la nariz una vez, para sentir que se siente, me puse una vez hialurónico también aquí, este, mi esposa niña me puso un escultra hace como un año y medio, también, o sea, un estimulador de colágeno, y, y tienes que hacer, pero al principio sí me tocó, a atender a esas pacientes una, una paciente me pidió una vez que quitara su antes y después cuando sí. yo le había regalado todo el oh. tratamiento no le había regalado en, en materiales nada más en costos en aquel momento se me hacía un mundo de dinero como 30 mil pesos, uh -huh. entre hilos toxina eh, hialurónico biostimuladores de colágeno, hilos le puse en ese momento que eran bien caros esos hilos sí. que le puse o sea, hay unos hilos realmente, hay unos muy baratos pero hay unos no, que son realmente muy caros esos que entran y se van para arriba y para abajo y tienen conos sí. y se los pones y le puse en cuello y todo y le tomé muy bonito antes a ella paciente de 72 años y luego le tomé muy bonito después, entonces cuando yo subo sus publicaciones, usaba Facebook todavía, ya no uso Facebook tengo no, Facebook, claro. pero uso mi Instagram sí. el, el, el mercado de los inyectables está en Instagram ¿no? entonces me pasó que llegó la paciente y se, se metió a mi consultorio Entró a mi consultorio sin consulta previa ni nada, entró y me dice, doctor, este, quiero pedirle algo, llorando, y me dijo, quiero que mi antes y después porque me deprime mucho cuando lo veo, y la verdad es que yo me veo igual, entonces agarré la foto inicial, que le tomé, le agarré mi, mi computadora y me fui a buscar la foto inicial de la señora y la puse, ¿no? y entonces le dije, la vamos a quitar, Claro que sí, venga, no se me ponga así, le di un abrazo, la vamos a quitar porque las complicaciones así se tratan. Y, no, y es una complicación emocional, no fue una complicación física, olvídate. No, claro. Entonces, tomé una, chequé mi antes, hay que tener un muy buen antes siempre, sí. chequé mi antes, puse mi antes en la pantalla grande, en una pantalla, eh, y ahí estaba, y entonces le dije, vamos a hacer una cosa, la vamos a quitar en este momento, es más, lo estoy quitando, pum, la bajé, la, 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 la bajé de Facebook y de, de sí, Instagram, exacto pero nada más permítame tomar una foto para nosotros ahí quedes ahí donde está la, la tomé una foto directamente a su cara una oblicua la, la perfil social que le llaman y no le tomé perfil porque una paciente dañeja no, no tiene tantos cambios en el perfil total ahí mismo la compartí por idrop a, a la pantalla de mi, a, la, a mi computadora y puse las dos y era un cambio que yo me quedé viendo y dije no jodas o sea qué bonito cambio yo muy orgulloso de mi cambio en una paciente de esa edad y la paciente le hice, le volteé la pantalla a la, a la paciente para que lo viera, y se quedó viendo, y se acercó, y estuvo viéndola tantito, y me dice, ah, yo me veo igual, la verdad, este, muchas gracias, se levantó y se fue, te lo juro que yo me deprimí, o sea, me dolió claro. Pues claro, ¿no? Me dolió tanto ese caso que fíjate que lo estoy platicando aquí y nunca lo había platicado. Creo que ni siquiera en niña se lo había platicado. Me, me dolió mucho, o sea, porque yo sabía que había hecho un buen trabajo y esa paciente estaba inconforme. Entonces, es que
1: seguramente era un tema más de... Sí. Una dismorfia corporal, depresiva, claro, etcétera. Sí, un
0: tema más psicológico. Entonces ahí... Totalmente. Ahí, ahí así, así aprendes, ¿no? Así vas aprendiendo poco a poco, pero... Esas son los pacientes, las primeras pacientes y te van moldeando, ¿no? y sabes también luego ser, tienes que ser altamente empático, pero también tienes que saber dónde soltar sí. y luego dónde no recibir. También. Ahora tengo un filtro para que pases, para que seas mi paciente, tienes que pasar un filtro muy engorroso, incluso monetario, ¿no? uh -huh. tienes que pagar 3 mil pesos de valoración, y que incluye la valoración nomás. Uh -huh. Y muchas veces ahí quedan los pacientes y dicen: No, no, es que no tengo tantas ganas de verte, porque yo no voy a pagar, no tengo tantas ganas de tratarme, entonces. Uh -huh. No, pues está, bien. Eh, está, está bien, se acepta, ¿no? perfecto. O sea, así me quitas un problema y, y, y tú te quitas un problema de encima.
1: ¿no? Eh, hay que ser más, cada vez se va haciendo uno más selectivo. ¿no? Totalmente. Sí, sí, es algo que hay que aprender a, como decíamos, a decir que no y a y estar dispuesto a aceptar el paciente que tú quieres. ¿no? Porque hay pacientes para todos, pero ¿a qué precio? ¿no? Exacto. Platícanos, René, un poquito de cuál fue el mayor reto cuando iniciaste tu práctica, tu consulta, tu clínica. A clientarte. Yo
0: creo que es sí. el reto principal, ¿no? Eh, me, tocó, me tocó estar sin pacientes, o sea, y pasa. O sea, es normal que no tengas pacientes al inicio y es un proceso. ¿no? Sí. Ahora, ¿qué yo hice para compensar ese reto? Agarré mi teléfono ¿no? como herramienta y empecé a grabar contenido. Empecé a grabar contenido, contenido, contenido de todos los temas de dermatología. Agarraba el libro y lo abría en la página que se abriera si fuera psoriasis o ampollares y, me ponía, y le leía el capítulo, cuando menos el Arena, ¿no? que es el claro. libro de pregrado. Y tú leías el tema de psoriasis y dabas tips rápidos de psoriasis o, o había días en el que hablaba todo el día de psoriasis. Y eso fue lo más difícil, o sea, a, a, a entender que era mi proceso de crecimiento que okay. todo iba a ser lento y que iba a haber días que no ibas a tener pacientes me levanté un día en el que tenías 10 pacientes agendados y llegaron solamente a dos y no quisieron hacer ese tratamiento entonces me dijeron, yo le llamo no me llame ¿no? o sea el clásico bateo y me, lo, me di cuenta en la mirada entonces me levanté con mi padre, con mi papá que tiene el consultor ahí al lado de ahí en Culiacán sí. y le dije, pa, este me hace que me equivoqué pero otra vez porque ya había hecho diseño industrial ya había hecho era, eh, medicina medicina ya había hecho dermatología Pero. cuatro años. Y yo sentirme en ese vacío emocional profesional en el que yo dije, es que no sirvo para esto, por eso no tengo pacientes. No, no sirvo, o sea, la agenda me lo está diciendo. Tienes 10 pacientes agendados y solamente llegaron dos. ¿Qué haces en esos casos, no? Respiré Espera. profundo y me puse a grabar contenido y luego me pasaba mucho que mis papás me, me pasaban por ahí, me veían grabando y me decían, hey, ponte a estudiar, ponte a trabajar, ponte a eso. Y aguanté ese bullying También. inicial. Yo decía, ya luego me, no me importaba que me vieran grabando historias y vas pasando ese filtro y luego ya después empezó a verse reflejado, ¿no? Un, un paciente, otro paciente, otro paciente y así fue como rompí ese, okay. ese patrón de no pacientes.
1: Al día de hoy, René, ¿qué tanto de tu consulta es? ¿Inyectables? ¿Y qué tanto es otras patologías dermatológicas?
0: 95% inyectables y 5% otras patologías. ¿Qué diagnostico ahí mismo no? durante el sí. proceso de inyectables? O sea, de repente ves un lunar sospechoso o la paciente te dice eh, ¿Me podrías quitar este nevo intraérmico? Y tú dices, bueno, te lo puedo quitar, claro, va a quedar bien, va a quedar una rayita, va a quedar una cicatriz. Este, antiedad, no, oye, para el poro, ¿qué tienes para...? O sea, un acné moderado o leve lo puedes tratar tranquilamente como derma. Pero ya cuando veo otro tipo de patología, oye, tengo una, tengo una, una niña, por ejemplo, que eh, trae alguna patología y muchas veces ya las delego, las, las transfiero, no o sea, las refiero a otros colegas que sé que, que hacen eso, ya. que hacen ajá, alguna cosa en
1: especial okay, Entonces prácticamente ya es inyectables prácticamente. Puro inyectable. Excelente. Sí. Sí. muy bien. Platícanos, René, un poquito de cuál sería tu estrategia en cinco pasos para llevar pacientes que son nuestros clientes el consultorio. ok,
0: hacer uso de las redes sociales eso es gratis, yo no pauto nunca he pautado contenido, o sea no le meto, no, no, si quieres puedes pautar también no estoy en contra de lo mismo pero crear contenido, ser constante en la creación de contenido, Totalmente. o sea no, no es un día, un video, otro día no, tienes que realmente entender que es una herramienta que tiene un, es un medio que tiene un fin uh -huh. y el fin es llenar tu agenda ¿sí? Eh, tener buen, buena ética profesional, comunicar, más bien encontrarte a ti mismo sí, y, y transmitir eso. En, en mi caso, mucho me han dicho que sienten que soy muy sincero, será porque somos, somos norteños, sí y dicen, es que yo siento que usted es muy honesto, siento que usted es muy ético, siento y eso les da confianza y la confianza vende. Total. En esto, la confianza, la confianza vale oro, atesórala, cuídala, dale un buen servicio, cuida esa confianza, no la... No, no, la, no la transgredas porque no es fácil de, de ganar. Este, número 5 creo, 4 y 5 crea eh, buenos antes y después. O sea, crea esa confianza, eh, esa, desarrolla un, un protocolo para que el paciente, desde que llega el paciente nuevo, le tome su antes y ya tiene su antes cuando menos. Tómate tu tiempo para tomar un buen antes. Cuando menos en inyectables, Toma muy buenos antes y después para que puedas tú comunicar y transmitir esos antes y después, aunque no los veas a, a, a publicar. ¿eh? O sea, toma tus antes, aunque no los veas a publicar, porque
1: en el. Sirven para mostrárselos a los pacientes, ¿no? Claro. Sin publicarlos, pero tenerlos. Sí.
0: Pero ya, mucho, ya cuando pasas esa, esa barrera en la que el paciente es un prestigio para ellos estar ahí, es como cuando vas a una. a, una, a Louis Vuitton, mm. o a Dolce Gabbana, no sé, o a Esmeralda y Segna, y. Quieres que te vean ahí, claro. ¿sabes? Quieren que la gente te vea ahí, y luego quieren que sepan que tu bolsa es Chanel y tú por eso llegas y subes la bolsa a la, a la mesa, ¿no? Para, ay, se me, para que todo el mundo voltee a ver tu bolsa Chanel, ¿no? Entonces tú pasas a ser una marca de lujo uh -huh. y entonces todo el mundo quiere estar en tus estar historias. Ahí. A mí me ha tocado que me digan, doctor, ¿por qué no me sube a mí? Sí. ¿Por qué no me sube? Sí, a me que subir? te
1: reclamen, ¿no? Me
0: reclaman, ¿no? Entonces ya pasa eso, eso, eso es bonito, ¿no? Cuando ya dices, oigan, presume a tu derma, presume a tu dermatólogo, presume a tu médico. Eso está muy padre, ¿no? Pero para eso tiene que haber todo el background que ya dije, ¿no? El paso 1, 2, 3, 4.
1: Para y poder todo eso,
0: todo eso construye para que el paso 5 ya seas un, un, un objeto de lujo, de valor, de alto valor, porque así te percibe tu paciente uh -huh. y ya te presume, ¿no? Y ya estás dentro. De eso, eso
1: es. Excelente. Bueno, ya estamos casi por terminar, René. Y a mí me gustaría... Que me des tu opinión de cuando nos conociste. Bueno, cuando me conociste a mí como Osvaldo Vázquez, ¿qué opinión tuviste? Y bueno, cuando conociste Skin Group, no sé qué fue primero, ¿qué opinión tuviste? Este, porque eso es muy importante para, para saber cómo estamos, si estamos logrando lo que queremos transmitir.
0: Cuando yo cuando te conocí, primero conocí a Osvaldo. Uh -huh. O tal vez primero conocí a Skin Group, pero solamente supe que existía. No, uh -huh. no, lo, no lo conocía como tal la magnitud del proyecto. ¿no? Uh -huh. Y luego conocí a Osvaldo y, y ya supe que era eh, la cara uh -huh. de Skin Group. Y yo dije, bueno, lo y te dije eh, alto valor, uh -huh. o sea, empresario, eh, bien organizado, líder, gurú, me, me atrevo a decirlo, o sea, como, como admiración, eso fue lo que yo dije, lo que yo vi en Osvaldo, en la marca uh -huh. Osvaldo Vázquez, dije, preparación, estudié tu currículum, dije, o sea, es piloto, ¿verdad?
1: Entonces... Pero <risa> bueno, ese es hobby, ese es hobby. Pero... Claro,
0: pero MBA, dermatólogo, eh, médico, profesor, eh, un híbrido bien estructurado que tenía que existir. Entonces, gurú, ¿sabes? Detrás de todo eso yo le pongo esa, esa palabra que es gurú de la, de la dermatología en general, eh, la utopía de la dermatología porque... No sé si es posible, si yo no te conociera, hermano, uh -huh. que, que Skin Group fuera posible como tal. Uh -huh. Y cómo lo manejas, ¿no? Porque como tú sabes y tú lo manejas muy bien, el tema de egos en la medicina.
1: Sí, es un reto.
0: Es un gran reto. O sea, tienes que tener mucha paz mental y me atrevo a decir hasta espiritual <risa> para claro. poder estar, lidiar con tantas personalidades, con tantos eh, altibajos de todo tipo y mantener el barco a flote y en paz en popa, y viento en popa y, y en ¿no? O sea, es un gran reto, eso es lo que, claro. yo, lo que yo vi, un, un gran muñeco con todo lo que quisiera, un dermatólogo, un uh -huh. médico, un profesional, en su vida y, profesional, ¿no?
1: Bueno, te agradezco mucho tus palabras, la verdad era, digo, es parte de conocer cómo nos ven desde afuera, este, y más que todo, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Es... Tenemos una meta, tenemos un fin para llegar allá y varios pasos. Y dentro de esos pasos, bueno, es lo que yo hice en mi preparación y lo que queremos conocer, hacer con Ski Group El tema que tú dices de egos, digo, todos tenemos ciertas cosas, egos, diferencias. Pero aquí lo más, que, lo más importante es que, que todos convivamos en armonía y que generemos un negocio para todos. No solo desde la parte económica, sino también de la parte de de darnos a conocer de, cre de crearnos como te decía nuestra marca personal y en poder sumar creo que lo más importante es que que todos seamos líderes en algún área y poder unir muchos líderes y poder hacer ese, ese equipo ¿no? que, que es la es la esencia y por eso es Skin Group grupo piel grupo de dermatólogos y nuestro lema inicial era it's better together mejor juntos sí. este, y bueno es lo que hemos tratado y y pues gracias por darnos esta palabra es un gusto tenerte aquí en Monterrey ya sabes que tienes tu casa cuando sí. quieras este, y esperemos que pronto podamos tener pues más podcast claro. este, y poder compartir un poco más y bueno, lo que me dijiste, pues definitivamente hay que hacer eh, algún libro este, donde pongamos información y sin lugar a duda, bueno, la parte de marketing pues tú la conoces perfectamente porque la estudiaste no nada más porque te gusta y aparte se te sí. da entonces, eh, esperemos poder hacer una colaboración y trabajar juntos. Claro que sí, yo aquí un estoy gustazo. para servirte siempre, man. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Si eres paciente y quieres una cita, escríbenos y con gusto te atendemos. Si eres médico, dermatólogo y quieres que impulsemos tu carrera, estoy para servirte. Por favor, escríbeme y pronto te contacto. Muchas gracias.